0: Esprit libre avec François Geffrier sur Radio Classique.
1: Esprit libre avec comme chaque mardi Eugénie Bastier, journaliste au Figaro. Bonjour Eugénie Bastier.
0: Bonjour
1: François. On en parlait il y a quelques instants dans la revue de presse avec David Abiker. Les évêques de France sont rassemblés à Lourdes, l'assemblée plénière de la conférence des évêques de France. Ils se penchent sur le rapport sauvé, le séisme qu'il a causé dans l'église, rapport sur les abus sexuels. Les évêques qui vont rendre aujourd'hui leur conclusion sur la possibilité d'indemniser les victimes. Est-ce que cette proposition pour vous, Eugénie Bastier, va dans le bon sens
0: alors, tout d'abord, moi, je suis assez frappé euh, par le manque de préparation des évêques, hein, qui avait été, qui a été souligné d'ailleurs justement par David Abikierre dans dans sa revue de presse. Euh, cette idée que face au rapport qu'ils avaient eux-mêmes commandé, finalement, ils n'avaient pas de réponse prête, euh, comme s'ils découvraient finalement euh, l'ampleur euh, d'un rapport que encore une fois ils avaient eux-mêmes financé et préparé. Et donc, euh, cette confusion s'est sentie euh, au moment de la publication du rapport. Et là. Euh, on attend effectivement euh, des réponses claires, rapides euh, exigeantes et cette question de l'indemnisation justement elle avait déjà été proposée par l'église avant même que le rapport sorte ce qui avait été souligné encore une fois comme une forme d'amateurisme et de mauvais timing puisque euh, avait, les évêques avaient proposé l'indemnisation euh, des victimes avant même d'avoir les conclusions euh, sur le nombre de, de, et l'ampleur euh, des dégâts euh, et, et ils proposaient une indemnisation forfaitaire c'est à dire en gros une indemnisation qui soit la même selon les crimes euh, et pas ah. Or, la Cias propose elle, euh, la, donc la fameuse la commission, commission qui, oui. qui, a, qui a conclu un rapport, proposer une indemnisation individualisée. Euh, c'est-à-dire vraiment adapté à chaque victime selon son histoire, selon le crime euh, qu'elle a subi. Euh, alors la, toute la question qui se pose, moi je pense qu'effectivement l'intention est louable, pourquoi pas, indemniser les victimes, même si évidemment il ne faut pas euh, penser que comme ça on va réparer les choses entièrement, une somme d'argent ne peut jamais réparer l'irréparable euh, voire même euh, si elle est mal conçue si elle est mal faite, peut passer aussi pour une forme d'achat, euh, l'achat du silence ou même euh, l'idée de balayer euh, à jamais ses histoires. Euh, je pense que si elle est bien conçue, ça peut être une forme de réparation parmi d'autres, euh, mais la question qui se pose et qui va, va falloir déterminer, que les évêques vont devoir déterminer, c'est qui va payer parce oui. que c'est ça la question euh, clé, sachant que est l'Église... Est-ce qu'il faut demander une
1: contribution aux fidèles, notamment Exactement,
0: et les, les fidèles euh, n'ont aucune envie de contribuer aux, aux fautes euh, des bourreaux euh, de, de, de l'Église, euh, sachant que eux n'ont pas participé à ces, à ces turpitudes. Euh, est-ce qu'il faut demander, effectivement, aux fidèles de payer Sachant que l'Église, on fantasme beaucoup sur les richesses immenses de l'Église de France, en réalité, euh, l'Église vit aujourd'hui intégralement des dons des fidèles, elle n'a pas de réserve cachée, elle a un patrimoine, alors est-ce qu'il va falloir vendre une partie de ce patrimoine pour payer l'indemnisation aux victimes, c'est tout cela qu'il va falloir déterminer, mais ça pose un problème moral de fond, c'est est-ce que les fidèles vont devoir contribuer par leurs dons à payer ces turpitudes dont ils ne sont pas eux-mêmes responsables et je pense que ça va poser de sérieux débats dans l'église car beaucoup de fidèles ne voudront pas euh, voilà contribuer contribuer aux fautes des, des prêtres qui ont qui ont des prêtres criminels.
1: Mmh. Indemnisation financière plus largement Eugénie Bastier, que peut faire l'Église pour réparer ses crimes Est-ce qu'il faut lancer des réformes, comme l'appellent instamment de nombreux fidèles, notamment sur les réseaux sociaux
0: bon, Il y a un certain nombre de, de propositions très, très claires dans le, dans le rapport de, de la KIAZ, encore une fois. Des, des propositions pour améliorer la formation des prêtres, la sélection euh, la, la, la sanction immédiate après moi je suis un peu ennuyée parfois par la question euh, qui est d'ailleurs dans le rapport la question de la responsabilité systémique de l'église comme si l'église elle-même par sa structure même, par sa définition même serait finalement une fabrique de violeurs parce qu'elle serait une mécanique une structure de péché pour reprendre l'expression de, de Jean-Paul II, je crois que c'est euh, exagéré de penser cela euh, sachant que 97% des prêtres euh, ne sont pas des criminels euh, et donc cette idée qu'il faudrait finalement réformer entièrement l'Église, notamment revenir sur le célibat des prêtres, m'apparaît à côté de la plaque, sachant que effectivement le, le célibat, dire que le célibat des prêtres conduit à la pédophilie, c'est dire finalement qu'il y a un lien entre célibat et pédophilie, ce qui me paraît fortement contestable. Il y a la question euh, aussi
1: d'une organisation où les prises de décision sont de fait prises par 100%, à 100% par des hommes
0: tout à fait. Alors, le, le, la CASE, dans, dans, ses, dans ses conclusions, dit qu'il faut effectivement intégrer davantage de femmes, davantage de laïcs dans l'Église. Je crois qu'effectivement, tout cela va dans le bon sens. Euh, évidemment, de lutter contre les formes dévoyées du charisme, vous savez, avec ces, ces leaders charismatiques qui, parfois prennent l'ascendant sur des communautés de façon un peu groutisée euh, et qui peut conduire effectivement à une domination qui prend parfois la forme de harcèlement sexuel, de viol. Euh, et ça, c'est très important de, de, de lutter contre finalement cette forme d'héroïsation de leader euh, religieux qui peut... Euh, conduire à des phénomènes de, de presque sectaires d'ailleurs et qui conduisent qui créent un climat pour pour les abus ça je pense qu'il y a énormément de choses à faire encore une fois voilà sanction sélection formation euh, voilà ce qui m'apparaît essentiel euh, de, de mettre en œuvre et euh, et évidemment je, on attend on attend des mesures fortes dans, dans cela de de la part de l'église
1: on va continuer à suivre cette assemblée plénière des évêques de France à Lourdes Eugénie Bastier ce week-end une conférence d'Éric Zemmour à Nantes a été perturbée par des antifas qui s'en sont pris de façon violente à à la police. Que vous inspirent ces images
0: ce que, ce que ça m'inspire, c'est qu'on parle beaucoup de radicalité pour parler du discours d'Éric Zemmour, de ses partisans. Mais ce que je vois avec ces images, c'est que la radicalité, l'usage de, de la violence à, à des fins politiques, eh bien, elle est du côté de l'extrême-gauche. En tout cas, depuis plusieurs années, on le voit, c'est ce, l'extrême-gauche qui organise des manifestations violentes, qui, qui ont pour but d'empêcher physiquement des adversaires politiques de s'exprimer, euh, qui font une appel, un appel à la, à la censure euh, physique, et, euh, et je crois que euh, je suis assez étonné en fait par le, par le silence relatif qui entoure ces événements, notamment euh, de la part des adversaires politiques d'Éric Zemmour, qui devraient euh, dénoncer. Euh, ces, 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 ces tentatives de censure inadmissibles et qui parfois sont, sont, bien, sont bien silencieux. On a quand même entendu des cris euh, « Zemmour à mort, à mort les fachos ». On imagine euh, ce qui se passerait si c'était l'inverse, si c'était des partisans d'Éric Zemmour qui criaient euh, « hum. euh, à mort euh, Anne Hidalgo » ou « à mort euh, les, des, 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 parti, des, des candidats de gauche ». Alors pourquoi d'ailleurs
1: cette, cette référence permanente euh, à ce terme de fasciste, euh, facho, euh, le fascisme hein, dans la vie politique occidentale et en France en particulier
0: je crois que c'est ce démon de l'analogie qui nous hante, qui hante notre politique aujourd'hui, c'est-à-dire cette espèce de peur de retour du même qui nous empêche d'être d'être euh, clairvoyant vis-à-vis clairvoyant -vis du présent, qui nous aveugle en réalité. Et il y a cet antifascisme d'émeute euh, qui, euh, qui se manifeste à coups de cocktails Molotov et de cagoules, mais il y a aussi un antifascisme de salon euh, qui n'en est que le, que, que le continuum, euh, j'allais dire distingué, qui consiste euh, mécaniquement à aligner les, ponc les poncifs sur le retour des années les plus sombres, euh, qui n'est pas le fait de, de, de jeunes hommes euh, encagoulés, mais de journalistes ou de figures médiatiques qui euh, finalement reprennent le même discours. qui consiste à voir euh, un retour du fascisme et cet antifascisme d'émeute, cet antifascisme de Salon, euh, il y a une continuité entre les deux. Hein. Euh, et euh, et d'ailleurs, les, les antifascistes de Salon, pas un, qui campent dans le rôle de résistants, n'ont pas un mot pour dénoncer euh, les tentatives de censure euh, par la force d'un candidat politique. Euh, je crois que l'analogie historique peut être féconde parfois pour penser euh, le présent, mais elle est aussi mortifère quand elle est euh, comme ça martelée euh, sans... Sans, sans exigence intellectuelle et d'ailleurs c'est même contre-productif parce que aujourd'hui la rhétorique est usée et même si un véritable candidat fasciste euh, surgissait, revenait dans notre dans notre histoire, nous ne saurions plus le nommer en réalité car nous avons abîmé les mots mmh. euh, quand on a désigné par le mot de fasciste le moindre attachement à la continuité historique de la France, la moindre velléité souverainiste a été a été qualifiée de retour euh, des, des heures les plus sombres et eh bien nous, ce, mot, ce mot là finalement euh, n'a plus de pertinence euh, pour qualifier le débat politique et et ce mot a été usé et aujourd'hui, il est complètement galvaudé et, est, et est, il n'est plus utile dans le débat. Et c'est la faute d'ailleurs de ceux qui l'ont trop utilisé.
1: Ça veut dire que vous sortez totalement et à 100% à ce stade, Éric Zemmour, de toute proposition ou de tout rapprochement avec une histoire, avec des gestes, avec des paroles liées à l'histoire du fascisme
0: je crois pas. Je, je crois qu'on peut critiquer Éric Zemmour sur ses propositions, la faisabilité de ses propositions, leur caractère exagéré, son sa part de provocation, peut-être une forme de nationalisme en effet, mais le fascisme, c'est c'est un comment dire, c'est un courant de pensée déterminé historiquement qui d'ailleurs a une dimension fortement sociale. Il vient d'ailleurs d'une du, du, partie du, du, du socialisme. Benito Mussolini était un ancien socialiste qui s'est converti aux vertus du nationalisme et qui a inventé, comme l'avait souligné mmh. Georges Sorel cette, cette, cette alliance inédite entre le national et le social euh, Eric Zemmour a lu d'ailleurs un, un discours plutôt libéral, libéral-nationaliste donc je ne crois pas qu'il corresponde à, ce, à cette forme de, de résurgence du fascisme, il faut être précis dans les, dans les mots qu'on qu emploie et, et, la, et, les, et les références historiques
1: Soyons précis dans les mots qu'on emploie, c'est ce que l'on s'attache à faire chaque matin sur Radio Classique et notamment dans Esprit libre Avec vous, Eugénie Bastier ce matin, Eugénie, journaliste au Figaro. Merci beaucoup et bonne journée. Il est 8h51, bonjour Jean-Michel Duez.
2: Bonjour François.
1: On va parler d'un podcast qui, est, qui existe depuis quelques semaines sur Radio Classique et pour mieux en parler, on va écouter quelques notes de clarinette. La clarinette du deuxième mouvement du concerto pour clarinette de Mozart, célébrissime morceau repris dans de nombreux films, bien sûr. Pourquoi avez-vous envie de nous parler aujourd'hui en tout cas dans ce podcast backstage Jean-Michel Duez de la clarinette et de Mozart
2: Alors parce que c'est le prochain podcast justement qui sera écoutable à partir de, de, de mercredi prochain sur le site radioclassique.fr et puis évidemment sur toutes les plateformes de téléchargement et chaque semaine avec Sixtine de, de Gournay en alternance en cinq minutes on vous raconte effectivement les coulisses d'une grande oeuvre, de sa composition, de sa création, ce sont des oeuvres que l'on connaît tous, par exemple l'Adagio évidemment on le connaît presque par cœur. vous faisiez allusion mmh. à, à ces films et là on essaie de vous raconter aussi les aspects moins connus de, de, de ces œuvres mais qui expliquent beaucoup également certaines choses et là par exemple sur Closato pour clarinette de Mozart c'est à la fois un hommage une déclaration d'amour que Mozart va faire à la clarinette un instrument qui à l'époque était relativement nouveau il va le découvrir dans un orchestre c'est l'orchestre de Mannheim qui était le seul à l'époque à posséder des clarinettistes ou des clarinettes du moins de manière permanente et il envoie une lettre à son père et il dit vous ne pouvez pas imaginer la beauté du son de la clarinette si nous aussi nous pouvions en posséder et à partir de là, il va écrire pour la clarinette, il va euh, intégrer la clarinette dans pas mal de ses œuvres. Et puis, c'est aussi une histoire d'amitié avec un, un franc-maçon, puisqu'évidemment, on rejoint là le côté franc-maçonnique de, de Mozart. C'est Anton Stalder, qui est un frère en maçonnerie aussi. Et bien pour lui, il va écrire effectivement plusieurs œuvres qui, qui intègre la, la clarinette et notamment ce fameux chef-d'oeuvre, ce concerto pour, pour clarinette. Alors
1: vous vouliez nous faire attendre jusqu'à mercredi prochain, ça veut dire en fait jusqu'à demain, c'est demain voilà, que sort demain, absolument. ce mais mais oui, nous sommes déjà mardi. de Backstage, oui. <rire> c'est donc vous Jean-Michel Duez et Sixtine de Gournay et ce sont finalement les coulisses de grandes œuvres que l'on connaît par cœur généralement, Le Boléro de Ravel, Le Prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy, qu'est-ce que vous allez nous raconter à chaque fois dans ces podcasts qui durent à peu près 5 minutes 5 hein, minutes, épisode.
2: voilà, musique comprise attention, parce qu'il est très important d'écouter de de la musique, Mais par exemple Ravel, là aussi c'est le Boléro, c'est certainement l'œuvre qui est la plus jouée euh, au monde. Et Ravel avait dit bah c'est un simple exercice. En fait, et il dit j'ai fait un, un seul chef-d'œuvre, ce Boléro, et il n'y a pas de musique. Donc voilà, on vous raconte pourquoi, par exemple. Et puis aussi il y a la Traviata de Verdi, qui est vraiment violetta. Euh, le concerto pour violon de Brahms, là aussi c'est un des grands concertos du, du, du répertoire. Et à l'époque, il avait été jugé tout simplement injouable. Oui. Voilà et eh ben maintenant c'est quand même aujourd'hui on, on a réussi à bah jouer, oui, jouer depuis on n'imagine pas de ne, ne, ne pas interpréter ce, ce écouter ce, ce concerto pour violon de, de Brahms
1: Jean-Michel Duez pour Backstage Backstage donc les coulisses c est, c est absolument, gros, le secret
2: des, des grandes œuvres. Ouais.
1: c'est donc à retrouver sur toutes les applis de podcast les plateformes ainsi que sur Radio j'invite nos auditeurs à s'y rendre il y a déjà donc 8 épisodes, demain il y en aura 9 Radio aussi pour retrouver toute une biographie de Nelson Frères, ce pianiste qui nous a a quitté hier soir à l'âge de 77 ans pianiste virtuose brésilien on l'entend ici je pense que c'est Chopin
2: euh, Brahms, exactement. Brahms et bien voilà on repart de Brahms un peu, effectivement, mais là aussi c'est voilà. jouable en aujourd'hui Nelson de, de frères
1: et c'est sur le toucher absolument délicat de Nelson Frère que l'on retrouve donc sur radioclassique.fr que je vous remercie Jean-Michel Duez François. la biographie donc qui est écrite par Philippe Gouard retrouvée sur notre site